0: Helemaal happy. Over geluk en de liefde. Met mooie verhalen en bijzondere mensen. Mijn naam is Sandra Chodron en je bent van harte welkom. Aflevering 18 alweer van de Helemaal Happy podcast. En uh, ja vandaag is het 18 september, de tweede opname deze week. We gaan nu hard... En uh, deze uh, dag is Mathilda van den Hof te gast. En Mathilda komt uit Beilen en die is ook van de liefde van Beilen. Daar ben ik natuurlijk wel heel benieuwd naar. En uh, Mathilda doet nog uh, andere dingen ook in het dagelijks leven. Is uh, regiodirecteur van de onderwijsinstelling Kentalis. En dat gaat over communicatie, heb ik begrepen. Uh, ja, Mensen met een taalontwikkelingsstoornis. Taalontwikkeling, ik ga er gelijk van stotteren. Ik ben ontzettend blij dat je, dat je te gast wil zijn in de Helemaal Happy podcast, Mathilda. Welkom. Dankjewel. Heel erg leuk om hier te zijn. Ja, nou ja ik had een oproep geplaatst voor mijn nieuwe serie die ik wilde starten. De podcast lag een halfjaartje stil en um, ik wil het graag gaan hebben over zelfliefde. En jij reageerde daarop. En uh, ja, ik ben echt wel benieuwd wat was uh, voor jou de reden om daarop te reageren.
1: Weet nou, je, tweeledig. Ik vind, uh, ben zelf heel erg bezig met zelfliefde en, en hè, lief zijn voor jezelf. Dat gaat misschien voor zelfliefde, dat dat de stap naar zelfliefde is. Zelfliefde is. Ik uh, ben zes jaar geleden gescheiden en uh, ik ben heel erg hard op mijn snuffet gegaan. En ik moet wel zeggen dat ik nu, zes jaar later, uh, eigenlijk al een poosje hoor, maar ik kan zeggen dat ik heb geleerd om van mezelf te houden en niemand meer nodig heb om gelukkig te zijn. En um, ja, dat wil ik eigenlijk ook wel graag verspreiden, dat mensen gelukkig met zichzelf zijn. En ja, voor mij is dat zelfliefde, dus ja, lief zijn voor jezelf. En uh, ik, ik volg Koekeroe al een potion. ik ben ook bezig met manifesteren. dat is het tweede deel, is, uh, ik heb gemanifesteerd dat ik een keer in een podcast uh, wilde zijn. En uh, nou ja, dat is dan bij vandaag ook, uh, ook gelukt, zeg maar. En, ja. Helemaal over dit thema is helemaal geweldig. Dus uh, twee vliegen in één klap, zeg maar. Twee
0: vliegen in één klap. Is het kort geleden dat je die gedachte had van... Uh, ik zou wel eens een podcast uh, willen opnemen?
1: Ja, ik heb daar een poosje geleden. Ik doe met Helene de Liefde van beiden, dus Daar zullen we het straks nog wel over hebben. En ik heb haar uh, in twee maanden geleden of zo gezegd... Goh, misschien gaan, zullen we eens gaan kijken of we een podcast kunnen gaan opnemen samen. Nou, dat is er nog niet van gekomen. En ik heb... Uh, Eind vorig jaar in december mijn eigen vision board gemaakt. Daar staat hij nog niet op. Maar ik heb wel in het veld gegooid dat ik graag een podcast wilde opnemen. Ja. En hoe leuk is het als het nu bij jou te gast kan zijn. Dat ik een beetje zo mag oefenen. En bij jou een beetje kan afkijken hoe je dat doet.
0: Ja, dat is, uh, ja goede reden ah. inderdaad. En, uh, ja, en een gedachte is vaak al voldoende hè? Kijk, als je het op een vision board ook nog uh, visualiseert met uh, een plaatje... of uh, je gaat er heel veel energie aan besteden, dan, uh, dan wordt het nog krachtiger. Maar een gedachte is gewoon al voldoende. Hoe mooi is dat? Ja, en wat ik zo onwijs mooi vind, wat jij net zegt, is dat jij dus... Uh, nou ja, hè, het is vaak uh, nodig. Het is niet wat we wensen. Maar je bent uh, onderuit gegaan, zeg je, na je scheiding zes jaar geleden... En je hebt het voor elkaar gekregen om te leren om eigenlijk helemaal happy te zijn. Want dat is wat het voor mij is. Het is niet dat je altijd enorm vrolijk loopt te zijn en overal blij mee bent. Zeker niet. Maar wel dat je tevreden kunt zijn met je situatie, met jezelf vooral. En in je eentje het heel goed naar je zin kan hebben. Want dat is gewoon de basis. Dat is, dat is de basis voor mij van geluk, van gelukkig zijn. Want je hebt jezelf altijd bij je.
1: Ja, ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Dat betekent ook niet... Um, ik, 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 ben, ik, ben, ik heb geen partners. Ik zeg ook wel eens, ik ben happy single. Dat is dan ook weer zo'n zo loze kreet misschien. Maar het gaat bij mij ook gelukkig op de bank zitten met mezelf. Maar dat betekent ook dat er niet leuke momenten zijn. Ja. Ik, ben, ik ben ook niet altijd... Uh, altijd 100% happy. Ik heb ook momenten dat ik op de bank zit en dat ik het niet leuk heb. Of dat ik het pittig vind. Ik heb ook een zoon. Uh, die is voornamelijk bij mij. Goed contact met zijn vader ook hoor. Maar wel veel bij mij. En ja, Dat is soms ook wel veel. En het betekent ook dat die momenten er mogen zijn. Ja. En, um, alleen ik probeer de nadruk te leggen op de leuke dingen. En, en wat wel goed gaat. En uh, die groter te maken dan als je, als je kijkt naar wat, natuurlijk gaan de dingen niet goed. Of gaan er dingen, zijn er dingen, als ik in de spiegel sta, kan ik alle punten zien die ik niet zo mooi vind. Maar ik kijk liever naar alle punten die ik wel mooi vind. Want die zijn er ook. Ja. Dus het is ook een beetje naar waar wil je de nadruk op leggen en waar wil je naar kijken.
0: Ja, het is een manier van kijken. En je kunt ook... Uh... Ik ben ook geen 40 meer en ik kan ook in de spiegel allerlei sporen zien van de afgelopen 50 jaar. Maar als ik dan liefdevol daarnaar kan kijken, en ook als ik bijvoorbeeld verkreukeld ochtends in de spiegel kan kijken en kan denken, oh oké, okay, ik word wel langzamerhand wat ouder, dan kan je ook die gedachten horen en dat liefdevol er laten zijn. Dat, dat is vooral ja. belangrijk, denk ik. Want in de vorige aflevering, voor wie die geluisterd heeft met Radboud, liep ik zelf een klein beetje vast ook op zijn... Um, uh, hij had het erover dat, omdat ik zei, alles mag er zijn, dat vertaalde hij naar dat, dat alles goed is. En dat bedoel ik zeker niet. Net wat jij ook net zegt. Je hebt, als je je eentje op de bank zit, ja, je kunt het nog zo perfecte situatie creëren als je maar wil. Maar je gaat ja. gewoon met narigheid en met uh, negatieve gevoelens en gedachten ook te maken krijgen. Met eenzaamheid ook.
1: Maar die kun je ook ervaren als je samen bent. Dus... Ja. Nou, je, het gaat er ook met, mee om, hoe ga je ermee om? En, en ik zeg altijd, uh, vallen is niet zo erg, maar blijven liggen wel. En je mag best wel even blijven liggen. En je mag ook best wel even denken, oh, dit is heftig en het is veel. Maar uiteindelijk heb je jezelf wel waar te pakken en door te gaan. En ja. Dat is niet altijd gemakkelijk. En, en, en wil je bewegen... naar die ja, plek der moeite... Of, of wil je het ook aankijken? Wil je er wat mee doen? Of ga je er omheen... en blijf je daar maar omheen lopen? En, en, en dat is allebei niet goed of fout. Nee. Alleen ik wil het graag aankijken. Ik wil ervan leren en ik wil er verder mee, mee, mee kunnen gaan. En Ja, weet je... Uh, die scheiding is echt niet makkelijk geweest. Maar nu is het wel een van de beste dingen... die, die me kon gebeuren. Dat, het eerste jaar vond ik dat nog niet. En het tweede jaar nog niet. Maar inmiddels kan ik er wel zo naar kijken. Omdat ik daar heel veel van geleerd heb. En eigenlijk mezelf opnieuw moest uitvinden. Wie ben ik in mijn eentje? Ja. En, en ja. Dus het is eigenlijk een heel groot cadeau. Wat ik heb kunnen krijgen. En dat is tegenslag. We willen het liever niet. Maar we hebben er allemaal mee te maken. Ja. En, 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 en kan je er uiteindelijk van leren en er verder mee gaan en dat is natuurlijk niet gemakkelijk nee. en als je nu kijkt in de wereld waarin we leven met een heleboel ellende ja, het, 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 ik denk dat het steeds ingewikkelder wordt om uh, positief te blijven met een heleboel mensen hè? de polarisatie en, en hoe ga je met elkaar in gesprek en ja, leven en laten leven en mensen hun eigen leven te mogen laten leiden en um, ja, dat vinden we natuurlijk ook niet altijd makkelijk. Dat iemand het niet met je eens is. Of dat je, uh, ja, en, en hoe doe je dat dan? En ik probeer dat altijd met, vanuit respect en met liefde naar de ander uh, ermee om te gaan. Ja. En dat is best ingewikkeld als je het niet terugkrijgt. Als iemand anders heel lelijk tegen, tegen jou kan doen of doet. Ja, hoe blijf je dan? Ja, er wordt ook wel gezegd, degene die heel uh, boos is of lelijk doet, heeft juist heel veel liefde nodig. Hoe zorg je ervoor dat je dat blijft geven? Dat vind ik ook niet altijd makkelijk. Nee. Dat is ook helemaal niet makkelijk. En als het niet lukt, dan kun je ook,
0: ook dat... Ik zeg dat het klinkt bijna irritant, maar het is echt uh, mijn manier van leven geworden. Dan kun je ook dat er laten zijn. Dus uh, dat was voor mezelf wel echt een doorbraak in het alleen zijn. Ik ben dan... Want jij zei, je bent nu zes jaar uh, geleden ben je gescheiden. Ja. Je hebt geen relatie tussendoor gehad, Echt? ook?
1: nee. Nou, ja, één. Ja, iets, niet, uh, maar yeah. niets, niet lang, nee. nee.
0: Er, is, er is wel iets uh, uh, tussendoor gebeurd. Maar in ieder geval, je bent langere tijd vrijgezel. En je zei net ook over het happy single zijn. van ja, Dat klinkt altijd een beetje afgezaagd. En zo, van, ja, tuurlijk, dan mensen denken, ja hoor, je bent vast wel heel gelukkig in je eentje. Maar kijk, ik denk altijd, als je dan vrijgezel bent, dan kan je maar beter gewoon... Proberen een happy vrijgezel te zijn. Ja, en uh, ik ben ook zes jaar alleen geweest. Uh, uh, en uh, sinds 2020 heb ik dan weer een relatie. En die zes jaar uh, is echt een hele mooie, hele bijzondere tijd geweest. En ook vaak heel moeilijk.
1: Ja, oh, uh, absoluut. En, maar ik ben wel heel blij met een vorm van sisterhood met een aantal vriendinnen... En een aantal ook alleen en een aantal niet. Maar ook in de tijd van de scheiding. Ik heb ook wel de vriendin die me schop onder mijn kont heeft gegeven. Die ik niet heel, op dat moment niet zo goed kon waarderen. Maar wel het ingezien dat ze het beste deed wat ze kon doen. Uh, en dat heel goed voor me was. En, en dat je hè, mensen om je heen hebt die je ook gewoon een spiegel durven voor te houden. Of die je ook gewoon eerlijk tegen je zijn. Of die een andere kant kunnen laten zien wat niet ja. makkelijk is. Maar wel, uh, nou ja, wel helpend voor mij in het proces geweest. Ja, en um, ja, ik heb wel een, een relatie gehad uh, de afgelopen maanden en ja, dat was gewoon niet wat ik, wat ik er helemaal ik was niet voldoende verliefd en ik ben er niet in blijven hangen wat ik in de jaren daarvoor al heb gedaan of wat ik heb gedacht ten koste van mezelf en dat heb ik wel geleerd, het moet echt heel erg leuk zijn het is geen invulling meer, een aanvulling en dat klinkt ook zo cliché van wat is dat dan maar ja, ik, ik kan het gewoon echt heel erg leuk met mezelf hebben. Ik ben alleen op vakantie gegaan. En het eerste jaar dat ik dat deed, heb ik huilend. Ben ik, uh, ben ik erheen gereden en weer teruggereden. En de jaren daarna ging het elke keer een stukje beter. Maar ik heb fantastische mensen ontmoet. Ik heb de mooiste gesprekken gehad met mensen, met vreemden. Die, nou, als je weggaat, elkaar knuffelt en zegt, wauw, wat was dit mooi. Dat ik dat gewoon nog weet. Ja. Omdat je je eentje ook openstaat voor de wereld om je heen. Gewoon hele andere. Ja, mensen tegenkomt die ik anders ervaringen die ik anders niet gehad zou hebben dat, ja, is ja. dat is wel gewoon gaan doen en, en, en het aan en ingewikkeld en ik heb ik prijs me enorm gelukkig met een vader en een moeder die als ik het dan ingewikkeld had en ook als ik in Spanje zat dat ik huilend kon bellen en die me konden steunen en met vriendinnen ja. dus ja, weet je het, 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 het heeft ook te maken met je vangnet um, nee, het is absoluut niet gemakkelijk geweest nee maar, um, nou ja, ik probeer echt gewoon ook een stukje positiviteit bij mezelf uh, uh, nou, soms uit mijn tenen te halen, maar elke keer weer wel te denken van, we gaan wel weer door. En het leven is gewoon veel te mooi, vind ik, om die om, uh, nou ja, te laten voldoen en zittend op de bank. Nee, klopt. Zielig bedoel ik dat. Ja, ja. ja, ja. Nou ja
0: het is natuurlijk in alles heb je een keuze. Hè? En uh, Jij kiest heel, belang... uh, heel duidelijk voor, uh, voor geluk, voor, voor jezelf en dus ook voor liefde. Ja, ik heb ook uh, nee. ondertussen deze week ontdekt dat het woord zelfliefde bestaat dus eigenlijk helemaal niet. Die staat ik liefde... ik niet in de tip
1: van Dalen, dat las ik ook. Ja, ja,
0: het had iemand in een, in een Facebook post stond het, geloof ik. Dat, ja. uh, en toen ben ik dat gaan opzoeken en inderdaad, het woord zelfliefde bestaat niet in uh, het Nederlands woordenboek uh, de Van Dalen. Dus dat vond ik wel weer heel erg uh, interessant eigenlijk. En um, ja, dus ik heb een algemene vraag. Wat, wat betekent zelfliefde voor
1: jou? Ja, zelfliefde, wat ik net ook al een beetje zei. Hè? Zelfliefde is natuurlijk ook lief zijn voor jezelf. En, en is dat je van jezelf uh, kan houden in, in al het moois en ook de minder mooie punten die je hebt. En, en dat je ook af en toe zo om jezelf kan lachen om die minder mooie punten of om die, uh, nou ja. We worden ouder, ik word ook 50 dit jaar. Dan, dan, nou ja, dan zie je soms ook aan jezelf de grijze haren die je krijgt... maar dat je daar ook naar kan kijken, nou, vind ik ook mooi. Dus ja, ik vind zelfliefde echt uh, lief zijn voor jezelf. Ja. ja. En,
0: uh, ja heb, je, heb jij daar ook associatie, negatieve associaties bij? Kun je daar iets, uh, komt daar iets op? Als ik dat, nee. Vraag? Nee. Nee, dat vind ik heel mooi, want dat had mijn vorige gast namelijk wel... In de zin van, uh, hij zei wel heel mooi... Um, dat er dus juist in deze tijd... Ik vind, mensen zijn zo erg op zichzelf gericht en met zichzelf bezig... en op hun telefoon, in hun eigen bubbel. Uh, allemaal een soort van met je eigen entertainment op de bank. Uh, en, um, maar zelfliefde bracht bij hem ook de associatie naar boven... van uh, ja een soort zelfverheerlijking, jezelf heel geweldig vinden... En, en, en ik reageer daar toch op. Want ja, voor mij is dat geen liefde. Dat is ego. Kijk, voor mij liefde is, is oordeelvrij. Is, uh, is zacht. Is, uh, ja, ik heb voor mijzelf een oefening voor onze luisteraars. Misschien ook wat bij mij in ieder geval heel erg werkt. En ik ben ook heel benieuwd naar wat, wat, wat jij hebt gedaan. Um, om uh, dat bij jezelf toch wat meer te ontwikkelen. En ook in je alleen zijn. Um, en het met jezelf naar je zin hebben. Uh, hoe heb je dat geoefend? Maar wat bij mij heel erg hielp was om mijzelf, uh, om, om mijzelf te visualiseren... als dat kleine meisje dat ik ooit geweest ben. En die voor me te zien uh, ja, dat ik me ergens, ergens was. En ik was uh, een heel lief, klein, schattig, lief meisje, onschuldig. Maar ik was verdrietig en ik voelde me alleen. En dan te visualiseren van wat zou ik doen... als ik nu naar haar toe zou kunnen lopen? Hoe zou ik met haar omgaan? En ik zou haar dus niet... Uitkafferen of veroordelen of zeggen: wat heb je nou weer verstoms gedaan? Of heb je nou weer wat laten vallen? Of weet je, de dingen die ik vaak wel me, tegen mezelf hoorde zeggen in mijn gedachten. Ik heb ook vaak van laat ik iets vallen en zeg: ja, tuurlijk. Zo van: ja, je laat iedere keer weer wat vallen. En het, er zit zo'n negatieve ondertoon in. Maar op het moment dat ik dat nu hoor, dan kan ik ook gelijk denken: van, oh ja, ja. Ik, ik deed even lelijk. Dat was een lelijke gedachte, maar. Geeft niks. Dat kwam er plotseling uit, sorry. Ik kan zelfs sorry tegen mezelf zeggen. <laughs> voor een lelijke gedachte. Maar hoe, hoe uh, heb jij daar een leuke tip in? Of een, iets wat jij voor jezelf... Wat werkte voor jou?
1: Ja, moet ik even heel... Um, ja, kijk, wat voor mij werkt is, is om soms... Um, nou, in de momenten dat ik verdrietig was of maar alleen voelde, dan kon ik of tegen mezelf zeggen, je mag nu op de bank gaan zitten, je mag je verdrietig voelen en je mag het er helemaal laten zijn. En dan mocht ik ook uh, of chocola eten of uh, gewoon toestaan dat het gevoel er mocht zijn. Maar ik heb ook wel momenten gehad dat ik dacht, nou, schoppel neer komt en ga nou even wat doen of schoonmaken of uh, om er ook eventjes overheen te komen. Dus ik, ik kon het mezelf toestaan. En ja, weet je, ik, ja, ik, ik, ik heb meer zoiets als ik iets laat vallen of als ik iets doe. Dan kan ik zeggen, nou, suffert, maar dan ook wel om lachen. Of, of meer van, ja, de, 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 daarin ben ik niet zo, euh, heb ik niet een, een, een stem in mijn hoofd of iets euh, um, waarin het niet goed zou zijn of zo. Vaak is het ook wel iets als iets stem horen dat het iets van iemand is, van je vader of van je moeder. Of misschien een meester of een juf die je gehad hebt, die je dan meeneemt. En ik moet zeggen dat ik daar ook heel erg mee bezig ben geweest om, um, nou, ja, ja, nou ja, wat ik wel heb gehad is, ik, ik, ik heb wel een periode gehad dat ik natuurlijk mijn ex heel erg um, vond dat hij het niet goed deed en, die, die dat, en daar heb ik wel mantra's voor mezelf gehad van ik vergeef je dat je niet bent zoals ik wil dat je bent en daarmee laat ik het los. Dus ik moet wel zeggen, ik komt nu naar boven dat ik... Dat ik wel dat soort dingen, en ik heb ook um, wel eens een briefje in mijn broekzak gehad: van uh, je bent lief of je bent leuk of je bent. Uh, ja. Ik heb ook heel veel roze kwarts bijvoorbeeld, of sommige gezegd roze kwarts wil ik laat, maar roze kwarts de steen van de liefde in mijn huis, liggen om nou, gewoon op die manier me te omringen, ook door positieve energie. Dus ja, dus, um, ja en, is dat ik s'avonds wel probeer een vorm van meditatie te doen... om nou, naar mezelf te gaan en op die manier beter te slapen. Dus bij um, nou, die negatieve gedachten of, of er iets tegenover te zeggen, zetten... dat heeft mij naar mijn ex echt heel erg geholpen... dat ik daarin um, kon, ac kon accepteren wie die was. Want ik kon er natuurlijk niet meer veranderen.
0: Nee, nee kunnen anderen en, niet en... veranderen. Alleen nee. hoe, hoe we met ze omgaan, ja. Precies,
1: dus op die manier heb ik wel uh, voor mezelf helpende uh, gedachten. En ja, weet je, ik heb heel veel boeken gelezen en, en, en trainingen gedaan en coaches bezocht. Om gewoon elke keer weer een stapje met mezelf verder te komen. Maar dat betekent ook aangaan wat je tegenkomt.
0: Ja, ja dat vind ik wel mooi. Dat hoor ik duidelijk bij jou, het uh, er mogen dat het er mag zijn. Ja. En in feite geef je jezelf een keuze. Van, nou ja, je, je, en en belangrijke vind ik altijd nog stap één is ook het... Het opmerken, hè? dus op het moment dat jij merkt van: Oké, okay, ik, ik, ik heb nu echt heel verdrietige gevoelens, ik ben verdrietig of ik, ik voel me verdrietig. Ik mag van mezelf als ik wil nu uh, met een pot chocoladeijs onder een dekentje op de bank gaan liggen. Dat mag. Dan mag ik de hele avond, ik mag zoveel huilen als ik wil. Dat is al zo ontzettend ruim en vrij. Dan geef je ja. jezelf zoveel ruimte. En vaak als dat eenmaal mag, dan kan je ook denken van ja, maar eigenlijk heb ik daar misschien wel helemaal niet zoveel zin in. En ik, kan ik ga gewoon lekker wat doen. Ik ga een beetje opruimen. Of... Ja. Ja. ja, weet je, ik denk
1: ook dat we met... met het is hetzelfde, met, met verlies van een dierwaren... of verlies van een baan... of eh, verlies, bij mij verlies van een huwelijk... dat is echt rauwen. Ja. En ik denk dat wij in onze westerse maatschappij... in Nederland dat rouwen niet voldoende doen. Ik zeg wel eens, ik heb zes weken lang elke dag gehuild nadat mijn mijn, mijn, de vader van mijn zoon wegging. En als ik dat nu ergens zeg, of ergens in een artikel een keer schreef, dat iemand tegen mij zegt, moet je dat eigenlijk wel zeggen, dat je elke dag, of elke, zes dagen, uh, zes weken elke dag gehuild hebt? En dan voel ik me een beetje al, alsof ik me daarvoor moet schamen. Oh. Maar het, het, het is ook wel zo dat ik dan denk, het is heel fijn, ik weet toen ik net gescheiden was, dat ik alles las in elk blad, elke psychologie magazine, Linda. Als daar maar iets in over stond over scheiding, dan las ik dat. Omdat me dat hulp bood, omdat ja. het echt een donkere periode was, dat ik kon lezen van er zijn mensen die doorheen komen. Dus als zij er doorheen komen, kan ik ook doorheen komen. Dus volgens mij hebben wij ook rolmodellen nodig die... Waaraan je kan zien, oké, okay, zij zijn nu een jaar of tien jaar verder en het komt weer goed. Ik ja. kom hier doorheen. Het is pittig en zwaar, maar ik kan daar ook komen omdat zij het ook hebben overleefd, zeg maar. En, um, en dat heeft bij mij heel erg geholpen. En daarom hoop ik dan ook, doordat ik het zeg en dat mensen dan, die nu in zo'n periode zitten, dat je gewoon hoort van andere mensen, oh, het gaat over. Maar ik moet er wel doorheen. En ja, ja dat is niet makkelijk. Maar uiteindelijk ben ik er een veel leuker mens, vind ik zelf. En ik hoorde ook wel eens vriendinnen zeggen: we vonden het niet altijd leuk, maar Mathilde 2.0 vinden we nog wel een stukje leuker. En ik merk dat ik er gewoon uiteindelijk relaxter van, niet alleen de scheiding natuurlijk, maar van de afgelopen jaren ook in mijn eentje, gewoon veel relaxter van geworden ben. Mooi, ja. 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 Ja, je komt in ieder geval uh, als een heel
0: gelukkig uh, mens over. Uh, ja, 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 happy. ja, ik vind het zo belangrijk. Ja. Weet je, daarom vind ik ja. zelfliefde zo'n mooi onderwerp. Van dat je gelukkig bent met jezelf, dat je gewoon jezelf oké okay vindt. En, en, en ik kan een heleboel dingen op. Nou, een heleboel is trouwens echt overdreven. Want ik kan, denk ik, inmiddels meer dingen opnoemen die ik leuk vind aan mezelf dan dingen die ik niet leuk vind. En, er, was dus er is zo'n zo soort uh, oefening die in veel trainingen ook... Uh, in zelfontwikkeling komt die naar voren... van vragen ze aan mensen, aan deelnemers van... schrijf eens tien dingen op of noem eens tien dingen op... die je niet leuk vindt aan jezelf. Nou, iedereen vult dat moeiteloos in... en die kan nog wel even doorgaan tot vijftig dingen. En dan vraag ik je, schrijf eens tien dingen op... die je mooi en leuk en fantastisch vindt aan jezelf. En dan gaan mensen moeten zeggen echt eerst nadenken... voordat ze bij de eerste komen... En dan denk ik, ja, het is, het, is, het is ook gek omdat het ook iets Nederlands is. Ik, ah. Ja, ik ken het, de Nederlandse cultuur ken ik het, het meest in ieder geval. Ik weet niet hoe dat in andere culturen is, uh, maar eh, doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. En uh, je moet niet uh, jezelf gaan lopen ophemelen. Kijk, ik ga ook niet elke
1: dag aan mensen vertellen wat ik allemaal zo leuk vind aan mezelf ja, maar zo, ik denk in een oefening en toen was het uh, dat iemand je een compliment moest geven en dan moest je, ach, moest je zeggen dankjewel, dat vind ik eigenlijk zelf ook wel en dat is zo gek om te doen maar ik moet eerlijk, ik zeg het niet heel veel maar soms denk ik het wel dat ik gewoon bij mezelf dan denk als iemand zegt, oh, zie je leuk uit, heb je een leuke jurk aan en dan, dat ik dan zeg, dankjewel en dan denk ik in mijn hoofd, ja, dat vind ik eigenlijk zelf ook wel, ja, anders had ik het ook niet aan. Ja.
0: Dus als jij een
1: compliment maar, krijgt, bedoel
0: je, dan zeg je... Dan ah, zou... ja, ja, dat
1: je hem, dat je hem ontvangt. Weet je? En dat is ook in Nederland, geef maar eens een compliment aan iemand. Dan vinden mensen heel lastig om hem te kunnen ontvangen. ja, het nou, ja, ontvangen van dat compliment, dankjewel. Of het is al, oh, ja, maar dat was goedkoop, het opruimingje. Of uh, ja, nou ja, hangt al heel lang in de kast. In plaats dat mensen gewoon zeggen, nou dankjewel, ja. leuk dat je het zegt of ziet. Ja. En jij hebt een. Hè, we zitten in Zoom met elkaar. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar heb ik dan nu gedaan. Maar er staat achter jou een bordje. Maak iemand blij vandaag? Ja, de slogan. Ik, dat vind ik zo mooi. Ja. Ik was uh, gisteren bij uh, een drogist en uh, ik had twee producten gekocht. Daar kreeg ik een boekje bij. En ik rekende af. En achter mij stond een moeder met haar dochter van 2,5. En dat meisje was zo blij met haar luiers. Die liet aan iedereen zien. Kijk, ik heb luiers in hoe ze dat deed. Als, en, en er kwam zoveel vrolijkheid. Want dat is, he, de kinderen die zijn nog zo onbevangen. Ja. Niet iedereen heel mooi. Die, die gaf gewoon een, een gloed vrolijkheid in die winkel. En ik wilde dat boekje. Het was een klein printenboekje. Nou, ik heb een tiener. Dus ik dacht, die leg ik in de kast. En die komt nog wel een keer. En, en eigenlijk ging voordat ik dat dacht, die leg ik in de kast... De eerste gedachte was: zou ik dat meisje geven? En toen dacht ik: ach, nou, die is ook wel een beetje gek. En ik had al mijn boodschappen in mijn tas gedaan. En toen wilde ik dat boekje in doen. En dacht ik: hey, hé, ik geef dat boekje aan haar. En dat meisje, ik zeg: hé, hey, hey, kijk eens. Uh, ik zei: ook lieverd, of Ik zeg, kijk eens liever. want zo deed ze. Ik zeg, ik heb een boekje voor je. Ga je dat lekker met mama lezen? Nou, ze kwam zo open naar me toe en ontving dat boekje. En was zo blij. En die moeder was zo blij. Dat ze echt, nou wat aardig, wat aardig is nou, je, Ik zou het in de kast leggen. Het was vast bij iemand goed terechtgekomen. Maar jouw dochter geeft zoveel positieve energie af. Ik zeg, hoop dat jullie heel veel leesplezier hebben. Ja. Ik liep die winkel uit. Een stuk vrolijker dan dat ik daar binnenkwam. Die moeder en dat meisje was blij met het boek. Die komt thuis en zegt, ik heb van een wildvreemde mevrouw een boekje gekregen. Waarvan ik dacht, waarom kunnen we dat niet veel meer in deze wereld? Elkaar gewoon een beetje gelukkiger maken dan... Ja. Heel erg, wat heb ik en ik wil het bij me houden, het moet van mij zijn. In plaats van als we het delen, dan worden we allemaal echt gelukkig van.
0: Ja, nou, maar ik geloof, het heeft... ik ben het op een gegeven moment gaan, gaan oefenen. Ook kwam het ook ergens in een boek tegen, om iedereen die ik tegenkom gewoon eerst een compliment te geven. En ja. niet te opvallend. En, en het moet wel iets gemeend zijn. Dus kijk, uh, meestal kan ik wel iets zeggen van: hé, hey, wat zie je er mooi uit vandaag? Of, uh, of, of ik probeer. Je, ga, je gaat namelijk ook nog eens het veel beter opletten. Als je dat beoefent. En um, vaak is het... Uh, het kan ook zijn van... Uh, wat fijn dat je tijd voor me vrijmaakt. Of wat leuk dat, dat we elkaar vandaag kunnen ontmoeten. Maar dat je in ieder geval iets positiefs zegt. En dat... Ja, het, het, het brengt meteen gewoon de energie, denk ik, wat uh, omhoog. En um, ja, ik loop er heel vaak tegen aan. En het, het, het is bij mij ook... Uh, uh, ja, bij mij is ook ontstaan, jij zegt over dat complimenten ontvangen, dat mijn moeder op een gegeven moment, ik, ik naast haar zat op een verjaardag en ik weet niet hoe oud ik toen was, maar ik was wel nog jong. En uh, dat iemand tegen mijn moeder zei van, goh, wat zie je er goed uit en uh, je hebt zo'n mooie kleur uh, dat ze in de zon had gezeten of zo. En ik was helemaal, ik voelde helemaal zo'n trots van, oh, ze vinden mijn moeder mooi. En toen zei mijn moeder, ja, nou ja, dat komt uit een potje hoor. Ja. En dat ik, ik voelde ook, ik, ik ben een gevoelig mens en dat was ik dus ook toen ik klein was. En ik had eerst die blijdschap van, oh, niet bewust, maar als ik erop terugkijk, denk ik, ik had eerst dat blije gevoel van, oh, iemand vindt mijn moeder mooi, want ik vond mijn moeder ook mooi. Ja. En de, toen zei zij die opmerking en toen was het echt zo, uh, oké. Okay. Uh -huh. En dan, dan krimp ik, voelde ik me zo klein worden en... Uh, en, en daar ben ik wel, daardoor ben ik wel gaan nadenken van, hé, hey, dat, dat, maar het, het, is, het is iets wat heel erg ingeburgerd is. En daarom wil ik het ook hebben over uh, houden van jezelf. Ik zeg altijd tegen mijn zoon als die weggaat, uh, ik heb ook één zoon trouwens, um, wees lief voor jezelf. Altijd wees lief voor jezelf. En, en hij, hij weet het en ik, ik zal het altijd weer zeggen, maar ik, ja... Ik vind het zo belangrijk, want ik zie zoveel mensen niet lief zijn voor zichzelf. En wat, wat me nog het meeste raakt daarin eigenlijk... want ik weet zelf de effecten van het niet lief zijn voor jezelf... en wat het doet met jezelf en hoe naar je je ervan kunt gaan voelen. Maar ik heb het zelf ook heel lang niet doorgehad dat ik het deed. Er komt een moment van bewustwording, er komt een crisis in je leven... of een, dat je je af gaat vragen van hoezo, weet je... Wat, ja, eigenlijk, wat doe ik verkeerd? Ja. En ik zie bij heel veel mensen... dat ze sinds ik steeds meer van mezelf ben gaan houden... steeds happier werd... ga je het op een gegeven moment om je heen herkennen... dat mensen zichzelf naar beneden halen... dat ze negatief reageren op een compliment... dat ze uh, negatief praten over zichzelf of tegen zichzelf. Maar nee. wat ik nog het meest verdrietig vind... is dat ze het niet doorhebben. Ze zijn zich er niet van bewust... Dus vandaar ook ja, dat ik dit doe en uh, al is er maar één iemand die er uh, uh, ja, een beetje bewustzijn door creëert of misschien aangestoken wordt door ons uh, enthousiasme, dan is het voor mij al voldoende. En uh, ja, ik, heb, ik wil wel nog even terug bij jou ook uh, naar, ik heb het in de introductie gezegd, de liefde van Bijlen. Bijlen is uh, een dorp, ik wil er nu al naartoe. Uh, ja, ik ben gek op Drenthe. Maar Bijlen is in uh, midden Drenthe, begreep ik. Ja,
1: het ja, ligt tussen Assen en
0: Ja, precies. Ik ben laatst ja. nog in Grollo geweest. Dat is ook ergens ongeveer een beetje ja, in die richting.
1: Ja, dat is een half uur hier vandaan. Ja, dat is iets verder. Nou. Ja, Bijlen is eigenlijk zeg maar hartje Drenthe. Dus zeg maar in, in, in het hart van Drenthe, provincie Drenthe ligt Bijlen. Ja. Ja. ja, heel leuk dorp en ik woon er met heel veel plezier. En uh, nou, het mooie is toen je net ook zei van en liefde verspreiden en, en, en toen bedacht dacht ik ook aan Helene. Helene Westerik is uh, met wie ik samen de liefde van Bijlen uh, organiseer. Ja. En Helene gaat voor in een vrijzinnige geloofsgemeenschap in, uh, in Bijlen en ook nee. in Lodor. Maar uh, ik heb haar uh, ontmoet, mijn broer nam mij mee. Um, nou in september ging mijn, mijn, de, de vader van mijn zoon toen weg en in november nam mijn broer mee naar het kerkje, een heel mooi klein kerkje, en zei ik heb iemand die jij ook moet ontmoeten en wij zijn vanuit huis uit wel christelijk opgevoed, ik heb een joodse moeder, uh, dus op een gegeven moment gingen we niet meer naar de kerk, maar um, nou ja, ik ging mee voor hem, wilde eigenlijk helemaal niet. Maar ik kwam daar en Helene heeft het over zowel over God... maar ook over licht en liefde en, en het universum. Het is maar hoe je het wil interpreteren. Het is niet ja. heel voor mij niet heel zwaar vanuit de Bijbelkant... maar meer uh, dat er meer is. Ook heel spiritueel, vond ik. En zij had het over licht en liefde verspreiden en dat ik echt dacht... Ja, ik, ik, mijn broer stelde mij daarna naar voor. Ik gaf haar een hand en het voelde alsof wij gaan samen nog iets doen. Ik wist niet precies wat... En uiteindelijk zijn we in gesprek gekomen. En uh, weet je, vroeger gingen de mensen natuurlijk naar de kerk om een uur te bezinnen. Om even rust in het drukke bestaan. En dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. En ook onze generatie wil je niet meer zondag of het om tien uur in de kerk zitten. Omdat je op zondag vaak de enige dag is dat je even niks hebt. Dan wil je uitslapen of rustig ontbijten met elkaar? Ja. En wij doen één keer in de nou, zes, acht, tien weken. Het ligt er een beetje aan, zo'n vijf, zes keer in het jaar. Liefde van beiden. Dat is een uur van bezinnen. Aan de hand van een bepaald thema met mooie muziek, mooie woorden, met ontmoeten, nou, ook eventjes stilstaan in de drukte van alle dag. En uh, we beginnen altijd met het licht aansteken en dat kan je voor iemand doen. Je mag dingen delen, je hoeft niet iets te delen. We doen vaak iets van ritueelachtig, dat klinkt allemaal heel zwaar, dat vind ik zelf dat het niet is, maar... Uh, nou, bijvoorbeeld, uh, dan hebben we het over groei, en dan hebben we tulpenbollen gekocht, en dan schrijf je dan iets positieve uh, tekst op, en die plant je dan als je thuiskomt. Nou, dat soort dingen. Proberen oh, dat vind ik wel we. heel mooi. Dus ook heel erg positief, positiviteit verspreiden. En, en uh, ja, ik moet zeggen dat dat uh, echt. Alleen het maken met haarzelf, wat jij zegt, dan luistert maar één iemand. Al komt er bij ons niemand. Het maken met haar en samen over hem is al gewoon zo fijn. En nou, meestal zitten we zijn vaak alleen maar vrouwen. Um, met, met zes of acht of soms tien vrouwen zitten we in een uh, eetcafé bij ons in, de, in het dorp. En ja, het is gewoon een hele mooie verbinding wat we met elkaar hebben. En, en ook de positiviteit. En, en er mag gedeeld worden. Er wordt ook wel eens gehuild. En echt en, um, dat iemand iets heeft meegemaakt. Het mag er allemaal zijn. Ja. En ja, dat vind ik wel heel fijn in deze tijd om dat te mogen, ja, mede te mogen organiseren. Ja, ja. Nou, het klinkt
0: echt ontzettend mooi. Dus dat is op een, op een doordeweekse avond doen jullie dat. Ja, ja, um, ja. En dan in een aparte uh, zaaltje of zo in, in ja, het is hebben,
1: het eetcafé heeft gewoon één ruimte en is dan verder dicht. Dus dan zijn we de enigen die daar ja, zijn. Ja,
0: precies. Ja, want als je ja, inderdaad ja. als je denkt van, goh, er, er komen... Uh, emoties los of je wil iets delen, dan uh, wil je ook niet dat er twee tafels verderop nee, <laughs> mensen nee, nee, zitten nee, nee, te
1: eten. Nee, 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 de hele ruimte is van ons. Ja, nee, ja. ja. Nee, 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 dus nee, 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 dat is, uh, het is echt. En, en het is ook allemaal oké, okay, want er zijn ook mensen die, ja, of als we wel uh, iets, iets opschrijven, je mag het delen, maar je hoeft het ook niet. Je kan een kaarsje aansteken en zeggen, ik steek het kaarsje aan. En dat je in je gedachten... Erbij vertelt voor wie. Dat hoeft niet en dat mag. En dat is ja. dus ook alles is oké. Okay. Ja, dat is heel mooi. Ja, ik merk echt wel dat er uh, behoefte aan is ook ja. om, uh, om, om, om dit met elkaar uh, te doen. We wilden het eigenlijk nog uitbreiden om nou, gewoon eens een, een mooie spreker te halen. Maar toen kwam corona en nou, dan, dan is het ook eventjes dat je denkt, uh, uh, nou, dan even niets. Dus we zijn nu wel weer begonnen. En uh, de laatste keer was het nog te heet. Dus toen waren er maar twee mensen. Dus die uh, thema voorbij gaan, hebben we even geparkeerd. En dat doen we in november weer. Dat doen we of, in november uit mijn hoofd is de volgende. Het is ook meer, je gaat ook meer naar binnen hè, als het weer donker wordt. Het wordt nu ook de tijd. Ja. Nu het weer donkerder wordt om, om naar binnen te keren. Dus, en uh, uh, zijn, hebben, jullie,
0: zijn, hebben jullie ook online nog iets gedaan uh, toen het fysiek niet kon? Of uh, zijn jullie ja.
1: toen gestopt? Ja, toen zijn we gestopt en ik kreeg nu wel van iemand van Texel de vraag, van, Goh, nemen jullie het ook op? Dus uh, nou, nu met jou ook dat ik denk, oh, we zouden het best op kunnen nemen en ook gewoon op die manier uh, een podcast of wel kunnen. En, uh, daar zijn we nu nog, uh, daar, ga, daar gaan we nog zo over naar. Ja, je
0: zou ja. natuurlijk het saam, samen met uh, Helene kunnen doen uh, met inderdaad een gast of uh, nog een gast en ja. spreker ja. erbij dat je een Zoom doet ja. en dat opneemt. Ja. Want als je de, de meetings gaat opnemen, denk ik dat je juist uh, ook uh, de veilige sfeer weer, ja, dan, nee, dat klopt. dan gaan dat klopt. veel mensen, ja. veel mensen voelen zich daar
1: ongemakkelijk bij. Ja. Um, ik weet, nee, nee, maar wel, je, je kan natuurlijk wel een bepaalde vorm vinden uh, of, of bepaalde muziek delen, of, uh, want, want dat is het ook. Hoe vaak ga je echt rustig zitten om naar een nummer te luisteren? Ja. Ja, ik doe dat nu omdat ik dat ook voor de liefde, dat je anders gaat het voor de liefde van beide, dat ik anders luister. Maar het heeft mij wel getriggerd in uh, ja, goed naar muziek te luisteren. En ik merk ook wel eens uh, dat ik wel wat van die liedjes in stuur naar iemand die zich niet zo fijn voelt op dat moment. En dat het toch ook weer helpt dat je bepaalde nummers deelt of uh, nou, aandacht geeft aan iemand die even niet zo lekker zit. Want dan kan muziek ook wel weer helpen om... Nou, wel uh, door te gaan of wel uh, de positieve kant van het leven te ja. proberen te zien of ervaren.
0: Oh ja, muziek helpt zeker. Uh, ja. ja, dat is altijd wel uh, iets wat ik standaard kan gebruiken als ik merk dat ik een beetje wegzak in negatieve gevoelens. Dan heb ik een playlist ook voor. Er is ook een helemaal happy podcast playlist op Spotify. Daar heb ik al een tijdje niks aan toegevoegd. Maar mocht je een mooi oh, nummer ja. hebben waarvan je zegt, ja. nou dat vind ik echt een aanrader. Dan stuur dat even naar mij, want dan kan ik dat toevoegen aan die lijst. En dan kun je de helemaal happy lijst gewoon vinden op Spotify. Bij de, bij de, ja, bij de
1: playlist natuurlijk. Leuk. Ik ga even wat sturen en ik ga daar weer kijken. Want uh, ja, ik denk dat daar echt wel, uh, dat ik wel een paar nummers heb die wat zouden kunnen doen in je, in je energie of in je, ja, hoe je je voelt op dat moment. Ja. Ja.
0: Nou ja, jullie kunnen natuurlijk wel zo'n stralend, uh, uh, ik zie het helemaal zo stralend komen vanuit bij het hele land door. Als jullie iets online gaan doen, dan kun je natuurlijk ook veel meer mensen bereiken. Ja, ja. Ja. Klopt. Ik vind het wel heel maar, mooi hoor, zo'n ja. lokaal initiatief. En vooral, ja. uh, je woont natuurlijk toch in een, in een dorp. Ik woon ook in een dorp trouwens, maar wel midden in, uh, midden in de Randstad. En ik zou, dat toch ook, ja, ik zou het ook wel mooi vinden om zoiets te gaan organiseren. Ik vind het ook wel heel dapper ja. eigenlijk. Maar je zegt, Helene is, is voorganger, als ik dat goed begrijp. Mm -hmm. Dus die, ja. die heeft daar natuurlijk wel ervaring mee en kennis mee dat met dat. mensen verbinden. Ja, en, uh, ja, ja.
1: ja. Ja, we doen dat gewoon echt samen en, en zij maakt ook, altijd we hebben ook altijd een boekje en, en ik doe vooral de socials en de, zorg dat mensen weer weten dat het er is. Maar zij, ja, we vullen elkaar daar gewoon heel erg in aan en, en dat is gewoon echt ja, een hele bijzondere vriendschap ontstaan. Ja, en, uh, ja sommige mensen moeten gewoon op je pad komen, dat geloof ik ook.
0: Ja, en jouw broer die, die voelde dat gewoon aan, die dacht ik moet, jij gaat ja. mee?
1: Ja, ja. Ja, ja, toen nog wel. Ja, ja. Nou ja weet je, dat is dan... En, en als je het dan over mijn broer hebt... hij wil op dit moment geen contact met mij. Dat vind ik heel erg lastig en heel erg jammer. Um, maar nou ja, daar kan ik dan ook... Um, nou ja, dat is natuurlijk zijn momenten die, die ingewikkeld zijn hoor. Maar um, ja, je, je hebt niet alles in de hand. Dus soms nee. heb je dan ook bij neer te leggen dat het zo is. En ben ik hem gewoon dankbaar voor een aantal... in zeker in die periode... Uh, Mensen die op mijn pad zijn gekomen uh, door hem. En uh, nou ja, dan, dan probeer ik daar maar dankbaar voor te zijn. En uh, nou, ik moet zeggen dat ik uh, meer een deel van de dagen er goed mee om kan gaan. En af en toe is het ingewikkeld.
0: ja, ja dat, dat, is ook, dat, dat mag er dan ook zijn. Ja. Dat, dat blijft toch af en toe ingewikkeld. Want het is familie. En uh, als het geen familie zou zijn. Dan zou het toch makkelijker kunnen zijn. Uh, als iemand... Uh, geen contact wil, om wat voor reden dan ook, dan uh, is dat met, uh, met vrienden of kennissen uh, eenvoudiger mee om te gaan. Want uh, ja, als er dan op een gegeven moment iets is in de familie, dan, dan kom je toch weer uh, met die situatie, krijg je dan weer te maken. En dat is natuurlijk wel heel lastig, maar ja,
1: dat is ook acceptatie. hè? Nou, ik doe ook veel systemische, ik doe een systemische opleiding. En dat is natuurlijk, uh, je bent altijd lid van je familie. Of iemand wel of niet mee wil doen, het blijft mijn oudste broer. Ja. Of hij wel geen contact met mij wil, hij blijft mijn oudste broer. En ik ben de jongste, we zijn met z'n tweeën. Dus dat blijft altijd. We blijven altijd lid van deze familie. Ja. Dus of je, nou, dus, dus dat, uh, en dan kan ik hem alleen maar uh, uh, eren als mijn oudste broer. Waar ja. ik op dit moment geen contact mee heb. En zijn keuzes respecteren, ja. Precies. En, uh, ja, ik weet dat ja. dat soms ook is, want dat is natuurlijk best wel zo'n gemis. Het systemisch
0: werk, daar zou jij ook nog wat uh, over vertellen, ja. want dat vind ik wel heel interessant.
1: Uh, wat, wat houdt dat in? Nou ja, in in systemisch, het, het systemisch werk, mensen kennen wel familieopstellingen, maar dat kan je ook met organisaties doen. Uh, um, vaak is er iets... Het gedrag in, bij, bij een kind bijvoorbeeld, waar, wat we wat, hoeven niet alles is systemisch, maar ja, wij, wij, zoals wij zitten te praten, jij en ik, jij hebt vijf generaties achter je staan en ik heb vijf generaties achter me staan en die maken ook wie wij zijn. Ja. En je bent 50% je vader en 50% je moeder. Als jij je vader zou afwijzen, dan wijs je ook 50% van jezelf af. Mm. En dat, als je op zelfliefde komt, is het ook, hoe, hoe is, Els van Stijn heeft het boek De Fontein geschreven, sta je op de juiste plek in de fontein, dan sta je op de verkeerde plek, Dus sta ik, neem ik bijvoorbeeld de plek van mijn broer in als oudste, dan sta ik niet op de goede plek. Ga ik boven mijn ouders staan, dan stroomt het niet. Dus ik denk dat een heleboel zaken, als je jezelf niet lekker voelt of, uh, dat dat ook vanuit je familiesysteem kan zijn. Of als er een geheim is geweest, of als er misschien een kindje is geboren wat niet erkend wordt. Het systeem wil altijd dat de geschiedenis heel is. Okay. Het gaat om veiligheid, het gaat om uh, dat iedereen zijn plek heeft en, en dat je uh, nou ja, daarin je plek inneemt die je in te nemen hebt. En daarin kunnen er dingen zijn die, uh, die spelen, zonder dat je het misschien weet... of dat er een geheim is in, in twee generaties uh, voor je. En waarvan je denkt, hoe kan het nou dat ik me schuldig voel... of dat ik me niet veilig voel, terwijl er helemaal geen reden voor hoeft te zijn. En dan kan het wel eens interessant zijn om daaruit naar te kijken. En dat heeft bij mij ook heel veel. Als je nu zegt over waarom voel ik me zo... Ik heb heel veel geheeld in mijn familiesysteem. Ik zei het al heel kort... Ik heb een Joodse moeder, mm -hmm. er zit een groot trauma van de Tweede Wereldoorlog. Mijn opa en oma zijn vergast in Sobibor. Um, ja, dat is heel heftig en dat is ook een naakte waarheid. Ik zeg heel bewust vergast, ik had ook kunnen zeggen vermoord. Want dat is het ook, de naakte waarheid in het systeem. Ja. En um, ja, daarin heb ik natuurlijk wel issues, doordat dat ja. gebeurd is. ja. En doordat ik daarmee aan het werk ben gegaan en omdat ik daar heel veel in geheeld heb, ben ik zelf ook weer heler geworden. Het is soms ook om heel te worden met jezelf. Waar komen bepaalde dingen of gedachten vandaan? Wat ik net al zei, wat heb je gehoord vanuit vroeger? Hoe is er met je omgegaan? Mocht je alles of was er angst? Of waar ben je mee opgegroeid? Ja. En daar kan het wel eens interessant zijn als je je niet helemaal lekker voelt of in je eigen lijf of happy in je, in je film zit om daar eens naar te kijken. Wat is er dan in je systeem?
0: Precies, ja. ja. Ik heb ook begrepen dat uh, dergelijke uh, trauma's in families, dat het wel drie, vier generaties kan doorwerken. Ik heb ook het boek Bestaansrecht hier liggen. Ik, ik, uh, okay. ik, ik, ik heb het geprobeerd, maar ik kom er nog niet helemaal in. Het gaat ook over uh, dat er gewoon dingen kunnen zijn die jouw overgrootvader heeft meegemaakt en die in jouw leven nog invloed heeft. Terwijl je eigenlijk die overgrootvader niet eens hebt gekend en het Precies, niet weet ja, wat met hem ja, gebeurd is. Ja, ja. Maar het gaat over op ouders, op kinderen, ja, ja, ja. Uh, bepaald gedrag. Ja, ja. Als jouw moeder ergens heel bang voor is geweest doordat ze dat heeft meegemaakt, dan heeft ze dat ook aan jou doorgegeven. Ja, dat ja. is wel... Uh, nou ja.
1: Ja. ja, mijn moeder is, is ontkomen aan de Duitsers doordat ze in de tuin stond en haar, de buren haar met kinderwagen en al door de heg hebben gehaald. En, en mijn opa en oma zijn rechtstreeks de gaskamers ingegaan. maar mijn oma heeft nooit geweten wat er met haar baby van drie maanden is gebeurd. Ik heb heel lang met mijn kind gehad dat ik het lastig vond om hem ergens achter te laten. Ik moest altijd weten dat mijn kind veilig was. Ja. Dat was niet van mij, dat was van mijn oma. Ja. En nu weet ik dat dat niet van mij is, maar dat en mijn kind voor mij ook niet loslaten. Dat was natuurlijk een wederkerigheid. Um, maar daar heb ik aan gewerkt zodat dat geheeld is. Ik kan nu nog wegrijden en dan wel een beetje buitenpijn. Ik denk dat de meeste moeders wel hebben dat je kind ja, veilig herkenbaar. Zijn. Nee, maar, maar bij mij was het in het extreme. De vader van mijn zoon, als hij dan zei, Er was mijn zoon een jaar of drie, we gaan een weekendje naar Barcelona. Dan kon ik niet blij zijn, want dat was dan een verrassing. Ze, dan moest ik wel weten dat mijn kind veilig was. Maar echt zo erg dat ik gewoon dat verkrampte, zeg maar. Ja. Dus nu weet ik dat ik, en het is minder geworden dat ik er wat aan gedaan heb. Maar ik heb gezien wat die voorgeschiedenis, ik ben daarmee geboren, heeft niemand mij verteld dat ik goed voor mijn moeder moest zorgen. Maar dat ben ik wel gaan doen. Ja. Dus soms weet je gewoon niet, het is een trauma die wordt doorgegeven van generatie op generatie. En jij zegt wel drie of vier, ik geloof dat het wel vijf tot zeven jaar generaties terug kan gaan. En dan is het wel eens interessant om terug te kijken. Hé, hey, wat is er gebeurd in die tijd? En, 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 of is er faillissement geweest? Of is er. Uh, eh, wat, heb, wat heb ik te helen in mijn systeem? Ja. Um, en, en wat doe ik voor mezelf? Dus ja, ja ik, ik vind het heel erg interessant om op die manier uh, ja, te wat kijken. Ja, Ook nog hoorde laatst ergens, vond ik heel mooi: van alles
0: wat jij hield in jezelf, heel je voor de hele wereld. Dat, en toen dat, en, dat voelde ik me ineens zo. Ja, ik weet het niet. Verbonden of zo groot van ja, inderdaad. Ik denk als wij allemaal met elkaar verbonden zijn, dan alles. Je, je voelt je soms zo klein en dan denk je ja, wat heeft het nou voor nut? En ik heb heel lang met uh, een negatief geloof rondgelopen van ja, niemand zit op mij te wachten. Weet je? En, en, en dat is ook waarom ik dit doe, hè? omdat uh -huh. ik dan ook denk soms zie ik ook wel eens een aflevering die zes keer beluistert. En dan denk ik ja, nou ja, oké. Okay. Maar wie ja. weet wat hij zes keer teweeg ja. heeft gebracht. Ja. Dat ja. weet je toch niet? Dus, en, en, en het gaat er niet om, want als ik er zelf al plezier aan heb beleefd, is het al voldoende. En over het algemeen, uh, ik heb nog niet één gast gehad die het niet leuk vond. Dus dat zijn er al twee. Dus uh, ja, het, uh, het, is, het is zo belangrijk dat, dat die, die zelfontwikkeling... en uh, uh, ja, persoonlijke ontwikkeling is zoiets moois in feite. En ik, ik was nog benieuwd naar dat systemisch werk. Ga, is, gaat het dan voornamelijk om familiesystemen?
1: Of hebben we tot, zitten er ook nog andere systemen? Of...
0: nou het, Alles is
1: een systeem waar je onderdeel van maakt. Ja, je werk, een organisatie is ook een systeem. Ja. En daar is de binding natuurlijk anders. Want in een familiesysteem, of er iemand, je hebt bijvoorbeeld een oom... die niet meer in de familie, of die uit de familie gezet is... maar die blijft lid van het familiesysteem. Ja. In een organisatie is het zo, als jij daaruit gaat... dan ben je geen onderdeel meer van het systeem. Okay. Dus dat is, daar zit de binding wel anders, maar ook... Uh, um, de van Bijlen, de mensen die daar zitten, zitten, zijn op dat moment ook een systeem. De voetbalvereniging, of waar je sport, of je hobbyclub. Alles waar mensen bij elkaar zijn, zijn allemaal systemen. En er zijn drie basisprincipes van het systeem. En dat is dus de binding, je bent er lid van. De rangorde, dat alles een plek heeft. Bij, bij kinderen is dat makkelijk, de eerste, de tweede en de derde. Als je als derde kind geboren wordt, word je nooit de tweede. En als er een miskraam tussen heeft gezeten, ben je misschien niet de tweede, maar juist de derde. Daar gaat ja. ook heel vaak iets uh, niet in, in de ordening. Okay. En het geven en nemen. En dat zie je nu ook in, in, in de wereld en in Nederland. Je hebt te geven en je hebt te nemen. De uitwisseling moet dus in orde zijn. Als de buurvrouw bij jou komt en die geeft jou een vaas van 400 euro op je verjaardag, wil je dat eigenlijk niet. Want dan heb je ongeveer zo iets terug te geven, zodat die balans... Uh, evenredig blijft ja. en je ziet dat mensen vinden dat we soms te veel geven maar we hebben ook dingen te nemen ja. Ja. dus en vaak willen we ook niet nemen nemen is dus ook in de zin van in een organisatie heeft een werknemer ook zelf intranet te lezen of de, de, de mail of de, de... leiding geeft nog niet alles tot je te brengen je hebt ook zelf te nemen dus ja, nemen en geven of geven en nemen maar uh, ja, dat moet in balans zijn dat zijn de drie voorwaarden voor een een heel systeem. En nou, kijk nu maar zo om je heen, dan zijn die drie vaak uit balans. Je ja. ziet het nu, dat ontevreden zijn, uh, het geven en nemen is niet in balans. Uh, mensen vinden dat we te veel gegeven hebben en dat we het nu terug moeten krijgen. Maar de vraag is of dat waar is. Maar goed, dat is misschien een andere. Wat was andere de eerste naam? Nou,
0: want het was de rangorde, je plek en dan geven en nemen. En?
1: In de, binding. de binding. Je bent ja. dus verbonden, de binding, je bent verbonden aan een familiesysteem. Um, en je, als je in een organisatie werkt, dan ben je in die organisatie, heb je binding met de organisatie. Ja, ja. ja, ja. Dat je, dat je de, dus dat je daarbij hoort. Je hoort dan tot die, nou ja, ja. tot die groep. Ja, ja,
0: precies. Ja, het grappige is, ik heb, ik heb met familieopstellingen dat is zo vaak op mijn pad gekomen. Ik ben al, nou ja, zolang ik me kan, 20 jaar, 25 jaar met heb ik interesse in persoonlijke ontwikkeling en psychologie en spiritualiteit en al deze, alles wat daar zo'n beetje bij komt kijken. Maar uh, dus je, ik heb gehoord en ik, ik weet wat het is ik heb er hele mooie verhalen over gehoord, over familieopstelling, maar ik heb er nog nooit aan meegedaan en ik, ik denk dat er ergens, dat ik er ook heel lang een soort, een soort angst voor heb gehad, van oh, ik wil niet weten wat er dan allemaal naar boven komt. Maar uh, inmiddels uh, zou ik dat wel graag een keer uh, willen doen. Dus uh, dat, dat is wel mooi. Hè. Heb je nog een tip als je, als je daar is? Want je kunt dus zelf, geloof ik, een, een verhaal of een zaak inbrengen, een situatie. Ja, maar je kunt ja. ook een ander helpen als ja, je een situatie kan
1: dus, inbrengt. Ja, je, je kan degene zijn die de vraag stelt en waar de opstelling voor gedaan wordt. Ja. En als je met mensen werkt, je kan het met poppetjes doen, met stenen, met stoelen, je kan uh, met matten op de grond. Maar je kan het ook met representanten doen, dat iemand iets representeert. Ja. Dus stel dat jij een vraag zou hebben, dat jij iemand kiest die je moeder is, of, of nou ja, wat er dan zich aandoet bij degene die opsteller is. Die zorgt dat, wij doen heel veel blinde opstellingen, dan krijg je een brief hier dan weet je dus niet... Wat je, wie of wat je bent, maar dan laat het systeem of het veld, het systemische veld, laat op dat moment zien wat er gezien moet worden. Oké. Okay. En dat is het, het is heel erg ook, waarom het spannend is, is het is werk op zielsniveau. Het is om, mm. als je de NLP met de logische niveaus hebt, zit je op het hoogste niveau, ben je aan het werken en dat komt enorm binnen. En, en wat heel veel gebeurt, is dat in, 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 door zaken die gebeurd zijn... of in het verleden in je familiesysteem is de ziel dichtgegaan. Of door een trauma zijn we... En, en dat heeft ook met zelfliefde te maken soms. Is dat, is dat je dichtgaat en, en dus vast zit. Dat, dat freeze... Eh, vaak. krampen ja. Na, ja, verkrampen. Va, dat trauma doet dat vaak. En wat je moet... Naar trauma moet je bewegen, moet je zorgen dat je... Als je Iemand ziet die in een auto-ongeluk is geweest, die, nog, die verder niks heeft, moet je zorgen, dat je beweegt. En je ziet dieren het ook doen. Na nou, iets wat heel spannend is geweest, zie je dieren even schudden. Ja, er schudden niet meer van ons af. Wij, hebben, wij zetten het vast. En dan gaat die ziel dicht en we hebben de ziel open te, te zetten. Want dan kan je de wereld ook nemen en open te gemoeten. Kijk, dus voor mij is dat ook heel helend geweest in. Nou, een stukje zelfliefde in open zijn voor wie ik ben en te kunnen ontvangen wat er is.
0: Ja, mooi. Ja. Ontvangen is iets heel belangrijks, want veel mensen geven heel veel en veel mensen geven zelfs gewoon veel te veel. Ja. Um, en gaan zichzelf daarin voorbij, wat natuurlijk uh, ja. uiteindelijk ook geen zelfliefde is. Nee. Maar kunnen ontvangen, je had het eerder al over het mooi kunnen ontvangen van een compliment, dus, uh, is, 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 is toch ook een hele mooie...
1: Een heel mooi iets om te kunnen ontwikkelen ja, ja maar dat is dus ook het nemen hè? dat je ook neemt dat je iets ontvangt, dat je dus een compliment, maar ook eens nou, andere dingen dat je dat je het kunt. Ja, er zijn ook, ook vrouwen die waar hun partner zegt, je ga lekker een weekend weg en dan dat niet kunnen doen omdat hun kind of omdat je je wil nodig zijn, maar je hebt ook goed voor jezelf te zorgen. Ja. Dat mag je ook nemen dan. Je mag ook tijd voor jezelf nemen. En, nou ja, dat, dat heb ik wel geleerd ook. Uh, mijn zoon vraagt wel eens, wie vind je de liefste in de hele wereld? En dan zeg ik altijd, dan weet je ook wat ik ga zeggen. Dat ben ik zelf. Nee, 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 dat weet je wel. Dan zeg ik, natuurlijk ben jij dat lieverd. Maar ik doe dat ja. heel bewust. om ook te, te, dat je jezelf op één zet. En ja. natuurlijk, in het geven en nemen. Kinderen nemen altijd meer van hun ouders. Omdat ouders geven het kind het leven. Uh, dus de balans tussen geven en nemen slaat naar kinderen toe, altijd, wij geven onze ouders meer aan onze kinderen. En dat, dat is ook prima. Dus natuurlijk zeg ik dan tegen mijn zoon dat hij de, de allerliefste persoon op de hele wereld is. Maar ik doe het heel bewust om ook te leren dat je jezelf op één mag zetten. Ja. En dat hebben we ook wel eens wat verloren in onze nou, Nederlandse maatschappij, denk ik, dat je ook een keer voor jezelf mag kiezen. Ja. En dat je een keer nee zegt. Of als je een keer tegen iemand zegt, denk er even over na en dan en later zegt, nee, ik doe het niet. Of ik ga nu niet naar het feestje. Ik kom een andere keer of ik... Uh, nee, dat.
0: Ja. Zonder dat je jezelf... Uh, dat, je, dat je een excuus hoeft te hebben. Er las vandaag ja. nog ergens... Iemand zei... ja Weet iemand... We uh, stonden op social media... Weet iemand uh, het beste excuus om niet naar een verjaardag te hoeven. En toen nee. waren er best wel veel mensen die schreven van... Nou, gewoon zeggen dat, dat je er geen zin in hebt. Of ja. dat je vandaag niet uitkomt. Of dat, het, ja. dat je de energie er niet voor hebt. Ja. Punt. gewoon, ja. wees gewoon eerlijk, maar je hoeft helemaal geen excuus te uh, verzinnen want uh, ja, als je niet eerlijk bent naar een ander, ben je het uiteindelijk ook niet naar jezelf nee, Precies.
1: Ja, en kijk gewoon wat je nodig hebt daarin, en volgens mij als je echt vrienden bent, kunnen mensen dat ook respecteren en accepteren ja. van elkaar, dat je er nu even niet bent ik las in de krant ook zo'n vraag van, ik heb een beste vriendin en die zegt dan af en ik denk dan, als mijn beste vriendin afzegt, dan denk ik wat fijn dat je, dat je bij mij durft te zeggen van het lukt me nu. Ik heb liever iemand die er helemaal is dan iemand die denkt, nou ja, het moet maar. Ja, en soms kan het ook fijn zijn om wel te gaan, om, om gewoon eventjes over iets heen te komen. Maar als iemand dan zegt, nou het lukt me nu niet, dan denk ik, nou helemaal prima. Ja. Dan doen we het een andere keer.
0: Ja, inderdaad. En als ze dat niet van je kunnen accepteren, dan... Uh... Ja, dan kun je je afvragen inderdaad uh, wat het level van die vriendschap is. Maar natuurlijk, ook oh, komt er dan in mij op? Uh, in wat voor level houdt diegene van zichzelf? Ik ben uh, begin dit jaar begonnen aan uh, de cursus in Wonderen. Wow. Het enige spirituele boek waar ik... Uh, nou, er zijn er natuurlijk nog veel meer die ik nooit gelezen heb. Maar die steeds weer op mijn pad kwam en die ik iedere keer uh, vakkundig uh, heb vermeden... om de eerste reden dat hij zo dik is... Ja. De tweede reden wat de meeste mensen die het wel kennen uh, ook noemen, is dat er heel veel uh, christelijke taal in zit. Mm -hmm. um, heel veel uh, over de heilige geest en, uh, en God. En niet dat ik daar uh, weerstand zo erg tegen heb, maar het is wel heel erg wennen. Dus ik heb, uh, als ik teksten lees, uh, vervang ik het woord God vaak voor licht of voor liefde. Dat, dat, ja, dat wordt ook aangemoedigd uh, in de cursus mm -hmm. om uh, gewoon te doen wat voor jou goed voelt. Maar uh, het mooiste uit de cursus in Wonderen vind ik, ja, alles, alles wat mensen doen, alles is een roep om liefde of een uiting van liefde. En uh, dat heeft mij zoveel geholpen in de omgang met, uh, vooral in de omgang met mensen die ik moeilijk uh, mensen vind. Mm -hmm. Of situaties die ik moeilijk vind, dat ik kan denken, ja, deze persoon heeft
1: gewoon heel veel liefde nodig. En, uh, ja. Nou ja, en systemisch zouden we zeggen, wat moet hier gezien of gehoord worden? Ja, ja, ja. En, en gedrag komt ergens vandaan. En, nou, dan hoor ik ook Jokerland, mijn uh, uh, nou, goede, wil ik zeggen, maar degene waar ik systemisch werken van leer, ja. zeggen: En niet alles is ook systemisch. Okay. Dus het is, alles is systemisch en niet alles is systemisch. Dus, dus daarin ben ik nog wel een beetje, ik ben er zo aan verslaafd dat, dat ik er nou, bijna niet meer anders kan kijken. En soms <laughs> is het ook gewoon gedrag. Ja. Um, maar hij heeft er gewoon op de cursus in Wonder, ik heb hem ook liggen. Ik ben er nog niet aan begonnen. Dus misschien is dit... Uh, hij komt inmiddels ook zo vaak op mijn pad. Uh, dat hij uh, nou ja, ik er nog wel ligt. Maar er komt een moment dat ik misschien ook aan begin Ik vind het nog wel ingewikkeld. Uh...
0: Nou, ik hoor dat jij vijftig uh, gaat worden nog dit jaar. We zijn ja. van hetzelfde jaar. Ik ben in januari vijftig geworden. En uh, iedereen wilde me iets geven. En ik, ik ben vrij goed in de kunst van het ontvangen. Maar ik kon gewoon eigenlijk heel weinig bedenken. Ik wilde alleen een gezellig feestje en... Uh, maar uiteindelijk bedacht ik me, ja, wat ik nog steeds niet heb is dat boek. Uh, die mm -hmm. ontwijk ik nog steeds en ik vind het een mooi jaar uh, om, om er nu uh, in te beginnen. Dus die heeft mijn, heb ik mijn zoon gevraagd en die heeft hem dus aan me gegeven. Dus uh, nee. hij had, uh, heeft er even in gekeken en dacht, nou, ik geloof niet dat ik daar ooit doorheen ga komen... Maar ik vond het zelf heel mooi uh, dat ik hem van hem kreeg. En uh, samen ja. met uh, uh, mijn tante, die vaak als een moeder voor mij is geweest, hebben ze dat geregeld. Dus dat vind ik heel erg uh, mooi. En uh, ik ben ja. nog niet zo heel ver, maar ik merk wel dat het me heel veel helpt. En vandaag heb ik ook nog ontdekt dat ik toch nog veel meer dan ik zou willen. Het is niet gek dat het er nog steeds is, want iedereen heeft er last van. Um, ...dingen laat bepalen door wat ik denk dat mensen ervan zullen denken. Ja, heel herkenbaar. Jullie zien het niet, maar ik zie, uh, ik zie Mathilde knikken en lachen. Um, en dus heb ik Peter uh, uitgenodigd. Peter is uh, ja, toch wel een, uh, ik zou hem noemen, expert op het gebied van de cursus in Wonderen. Peter van Winteraken kun je ook op YouTube vinden... Uh, heeft een heleboel interviews en um, heeft zelf een groep... waar hij met mensen samen door de cursus heen gaat... en waar je ook uh, trainingen en lessen kunt volgen. En die heb ik vandaag ook uitgenodigd. Dus die komt ook in de podcast. Oh, wow. Hij heeft ja wow. gezegd, daar ben ik echt super blij mee. Want wat ik ga doen met hem is een combinatie van... hij kent de hele cursus. Nou ja, dat is misschien overdreven uit zijn hoofd, wou ik zeggen. Maar hij is al twintig jaar met de cursus in wonderen bezig... En leeft echt uh, de Wonderen. En met hem ga ik in gesprek ook over zelfliefde. Vanuit, vanuit de cursus in Wonderen gezien natuurlijk. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. En uh, ja, wij zijn gewoon een uur uh, hebben wij vol. Ja, en gaat dat snel. En dan heb ik je ja. nog niet eens gevraagd naar Kentalis. En uh, jouw werk. Uh, um, ja, jij werkt met mensen met communicatie. Uh, uh, Situaties noem ik het maar even, dus uh, taalontwikkelingsstoornis uh, of mensen die doof en slechthorend zijn. En ik vond het wel heel mooi, je had het ook over, uh, ik heb een gesprek met jou geluisterd waar je het had over um, hoe belangrijk het is dat die inclusiviteit, dat, dat je dat. Dus ik, ik begreep eruit dat iemand, een leerling die doof is, dat hij bijvoorbeeld ook gewoon naar school kan gaan tussen de goed horende leerlingen. Ja.
1: Nou ja, daar zijn we natuurlijk wel heel erg mee bezig. En, um, we zijn een zorg- en onderwijsinstelling, um, maar wij proberen in het onderwijs eigenlijk zo, um, zo, eigenlijk zeggen we, zo regulier mogelijk. Ja. En toen pas het onderwijs kwam, uh, om, om de leerlingen zo thuis nabij mogelijk onderwijs te laten volgen. Want we zijn in Nederland eigenlijk ook wel goed geworden om overal hokjes omheen te zetten. En jij mag naar die school en naar die school. En natuurlijk hebben we voor sommige kinderen, die hebben door hun Um, nou, uh, ik vind beperking nooit zo'n fijn woord, want je kan ook zeggen dat die zijn. Het Ja, nou ja. Um, dus, dus wij willen wel heel graag met het regulier onderwijs zo regulier mogelijk voor de leerlingen uh, waar wij ervoor zijn. En ja, dan kunnen we niet alleen daar hebben wij als speciaal onderwijs het regulier onderwijs voor nodig. En we hebben hele mooie voorbeelden waar het kan. En um, nou, ik, ik, ik hoop dat we zo inclusief mogelijk. Uh, onderwijs kunnen gaan geven, uh, want ik merkte, ik was uh, ik weet niet precies hoe oud ik was, ik werk nu acht jaar bij Kentalis en toen had ik een dove collega en de eerste keer dat ik dat zag, hij had een tolk, ben ik gewoon een beetje op afstand gebleven. Nou, ik toen was ik 42 was acht jaar geleden en ik wist niet zo goed hoe ik dat moest doen, communiceren ja. met een ja. dove collega, want ik had dat niet geleerd en ik had heel graag nou, gebaarvaardig, dat, dat, nou ja, daar moet je echt ondergedompeld worden. Dat is echt ingewikkeld om, uh, om, om, om die taal te leren. Um, maar ik heb echt even een poosje gekeken. Hoe doen mijn collega's dat die hier wat langer werken? En hoe praat je dan? Kijk ik naar de tolk? Kijk ik naar hem? Dat vond ik echt ingewikkeld. Ja. En ik moet zeggen dat inmiddels, na zoveel jaren, ik ook met hem kan communiceren. En soms ook met app, en met, uh, zonder dat er een tolk bij is. Um, en zonder dat ik heel gebaarvaardig ben. Um, maar dan, ik moest er wel een drempel over. En hoe fijn is het, is dat we elkaar gewoon kunnen ontmoeten en, en elkaar taal kunnen spreken en, en daar niet bang voor zijn. Ik was er wel echt wel een beetje bang voor. Ja. En, en dat heb ik wel geleerd uh, door um, ja. gewoon ook te kijken van wat is er nodig en hoe kunnen we elkaar vinden en hoe komen we tot die communicatie. ja. En dat is wel, ja weet je, communicatie is natuurlijk overal altijd. En uh, kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en mensen met een taalontwikkelingsstoornis, die praten, wij praten nu best heel snel. En onze woorden komen en het gaat allemaal automatisch. En iemand die een taalontwikkelingsstoornis heeft, heeft dat niet. Praat we langzamer. De woorden komen op een andere manier. Uh, dat vinden we dan vaak wel raar. Of we denken, is wat met jou, maar zijn soms intelligenter dan jij niet? Ja. En dat vind ik wel. We hebben een vakleerkracht binnen onze organisatie. En die heeft in een van onze scholen gezeten. is uiteindelijk vakleerkracht geworden. Gymnastiek. En ik vind het fantastisch. Want hij, we hadden het over rolmodellen. Is een rolmodel voor onze leerlingen. Want dat kan het dus ook worden. Meester worden met die taalontwikkelingsstoornis. Want meester heeft het ook. Ja, dat vind ik fantastisch. En nou, daar word ik elke dag. Um, een van de slogans van de stichting Leerkracht is. Elke dag samen een beetje beter. Nou, dat vind ik fantastisch. Want dat geldt eigenlijk voor iedereen. Ja. Hoe mooi is dat ze op die manier de wereld een beetje mooier kunnen maken. Vanuit onderwijs, maar ook vanuit mens tot mens. Dus uh, dat probeer ik, uh, probeer ik wel te doen. Ja.
0: ja, wat mooi. Jij maakt eigenlijk gewoon ook uh, iedere dag iemand blij. In ieder geval, uh, ja, ik zeg ook ja. altijd, uh, maak ja, iemand ja. blij vandaag, maar begin bij
1: jezelf. Ja. ja, maar ja, ik zit wel wat verder van het primaire proces af natuurlijk. Uh, maar ik probeer wel, ook als uh, 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 nou, medewerkers, collega's, uh, iedereen. En nou, ik zit ook wel eens achter mijn computer dat het niet werkt. En dat ik eigenlijk de ICT-afdeling wil bellen en grrr, wil doen. Maar dat ik dan denk, oké, okay, aardig zijn, goed doet, goed ontmoet. Ja. En dan sta je de wacht en dan denk ik, we zijn een landelijke organisatie. Dus nou, hebben jullie druk, wat fijn dat je me kan helpen. Ik probeer dat positief. Het is niet altijd makkelijk. Ik hou ook wel eens uh, bij Siggo in, in de wacht. En dat ik denk, ach, het werkt niet. En dan moet ik echt tegen mezelf zeggen. Matilda, vriendelijk blijven. Want <laughs> anders aan de andere kant van de lijn kan er ook niks aan doen. Als we gewoon vriendelijk met elkaar blijven, maken we er een mooiere wereld van. Ja. En dat is, nou, leven en laten leven. Gewoon ja, open naar je. En, en ook nieuwsgierig zijn. Waarom doet iemand wat hij doet? Ja. Er zit vaak een hele goede reden achter, en dat is misschien niet jouw reden, dan. maar dat je elkaar een beetje meer begrijpt of zo. Dat, nou ja, ik merk wel, ik was vanmiddag met twee vriendinnen, wezen wandelen en we hadden een high team, zij was 50 geworden en um, ja, de, de, ik lees eigenlijk geen kranten meer. Ik kijk niet meer naar het journaal, omdat we daar alleen maar zien hoe slecht het in de wereld is. Maar waarom beginnen we nou niet een keer met mooi nieuws, met iets wat hartstikke leuk is? We vinden ook als er iets niet goed gegaan is, veel leuker dan dat het wel goed is gegaan. Waarom gaan we dat nou eens niet omdraaien? En ja, dat, dat hoop ik wel. En met de liefde van beiden en ook met mezelf. Ook door zo'n meisje zo'n boekje te geven. Het zijn hele kleine dingen. Zo zijn er natuurlijk veel meer dat je een koffie... To, hè, voor, voor de eerstvolgende die komt, dat je koffie betaalt. Het zijn hele kleine dingen. Het zijn kleine rimpels, maar met elkaar maken we er heel veel rimpels van. Dus...
0: Ja, absoluut. Ik moet ook denken aan het Pay It Forward principe, van dat je, ja, yeah. dat, dat er toen, er was toen zo'n film van een school, nou ja, het idee was dat jij, dat jij voor drie mensen iets doet, en het enige wat je ervoor terugvraagt, is dat zij ook voor drie mensen iets doen,
1: ja. maar ik moet ineens uh, ook
0: aan dat meisje denken, in de winkel, waar jij het prentenboekje aan gaf, daar heb je echt wel wat gedaan, want, dat is, dat is, dat is zo'n ervaring voor dat meisje geweest. Want mm -hmm. zij was open en enthousiast. En, en mm -hmm. ze, ze liet aan een vreemde mevrouw heel blij. Nou, ze was gewoon blij aan het zijn. En in één keer krijgen ze een cadeautje. En uh, dat heeft nog weer blijheid aan haar toegevoegd. Maar zij zal, je hebt goede kans dat zij dezelfde dag nog weer... aan iemand anders iets gegeven heeft of heel enthousiast het verhaal heeft verteld. Of je hebt haar moeder een stukje blijer gemaakt. Ja. En, en die en moeder, denk ik, dat die ook precies bedacht ja. avonds van... Ja. laat ik eens dat of dat voor die en die gaan doen. En, ja. en, en je hebt geen idee hoe ver dat doorwerkt. Dat, dat vind ik altijd
1: zo mooi. Ja, en zo kunnen we gewoon in hele kleine dingetjes... de wereld met elkaar een beetje mooier maken. Ja, ik denk dat we dat in deze tijd waarin het niet makkelijk is. waarin je natuurlijk ook ziet dat mensen met hun energienota. en voor, met sommige mensen gewoon bijna niet meer te betalen is. Um, en en nou, daar hebben Helene en ik ook wel. om, om iets met warmte te doen. De, de Festival der Warmte. om ook te zorgen dat we. Nou, voor wie iets meer nodig heeft. om uit te reiken naar de mensen. Dat is ook om gewoon. Eens, weet je, we, we willen in een algemeenheid. gewoon ook niet inleveren in onze rijkdom die we hebben. Maar waarom ja. als we nou gewoon wat meer kunnen delen. Dan krijgen we misschien iets minder, maar dan krijgen we een heleboel mensen weer wat beter. En uiteindelijk worden we daar met elkaar gelukkig
0: van. En uiteindelijk word je daar ook met z'n allen rijker van.
1: <laughs> ja. En de ja. wereld weer een stukje mooier en onze natuur weer een stukje. En, en nogmaals, het is echt niet zo dat ik de warmhartige Samaritaan ben. Um, en, en ook, uh, uh, maar, maar ik ben wel heel dankbaar voor het huis waar ik in woon en de vrienden die ik heb en de warmte die ik om me heen heb. Maar nou ja, weet je, dat vind ik heel mooi wat jij doet met deze podcast. Al is er maar één die het luistert en gewoon ook ergens een keer denkt, uh, ik geef een keer wat weg. Nou ja, dat, mijn vader die, die kocht in Spanje allemaal olifantjes. Um, bij een mevrouw die dat verkocht. Um, waar je sleutel, sleutelhangers. Ja. En die gaf heel veel olifantjes weg. Oh leuk. En heel veel mensen vonden er mee. Maar dat vind, dat vind ik zo. En, en dat heb ik dus ook wel meegekregen. Dat je gewoon, ja geef gewoon ook eens een keer. Het gaat dus niet eens om wat het is. Ik, op Koninginnedag ook wel eens, misschien op Koningsdag, dat mensen knuffels, gratis knuffels weggeven. Weet je dat? Want daar worden we allemaal blijer van. Ja. Daar, daar, daar heb ik nog niet gedurfd trouwens. Want dat is bij ons in het dorp een beetje. dat Ik dacht, ik ga met een bord staan op Koningsdag op de Vrijmarkt met gratis knuffels. Dat heb ik nog niet gedaan, maar het lijkt me zo leuk. Want volgens mij wordt iedereen er blij van.
0: Ja, zeker. Ik kwam een keer in Amsterdam Centraal het station uit, Amsterdam binnen. En toen stond er ook een man die stond met zo'n bord op zijn. Op ja. mijn borst en uh, ik ben erop afgerend. Hey! En uh, je ja. ziet ook de reacties ja. van de mensen eromheen. Hè? Want veel mensen durven dat dan niet. En ja, ik ben wel oh, een, een, een enthousiast persoon, dus ik ga er wel ja. op af.
1: En, ja, ja, ik vind het ook ingewikkeld bij ons. Was er een, hij staat er inmiddels niet meer, maar bij de supermarkt met de straatkrant. En ik gaf hem altijd wat als ik hem tegenkwam en hij had het heel zwaar. Hij maakte altijd even een praatje. En hij vond het lastig dat mensen zo langzaam liepen en uh, niet eens een goede dag konden zeggen. En toen ik wegging, gaf hij me knuffel. En ik merkte dat ik eerst even dacht, oh jee, oh uh, oké, okay, knuffel. Maar ik merkte ook even dat ik dacht, oh hij, ja, nee, hoe ga ik daarmee om? En aan de, uiteindelijk dacht ik, het is toch hartstikke mooi dat we gewoon van mens tot mens zo kunnen praten. Maar ik deed ook wel even wat. Ik dacht, oh, kan het wel, ik sta even voor de supermarkt, dus alle mensen hier. Dat is de eerste reactie die ik had. En de tweede over mij was, nee, natuurlijk, hij heeft die knuffel nodig, ik heb hem gegeven. En het, en het was gewoon een heel mooi moment. Ja. Maar ja, het, ja, dan zijn we ook wel wat hoort en wat hoort niet. En uh, nou, wat jij dat ook al even zei, van hoe kijken andere mensen daarna? En daar probeer ik ook wel een beetje van me af te laten glijden. Ik denk, nou, als je er wel wat van vindt, dan vind je er maar wat van. En, uh... Ja, dat mag allemaal.
0: Mag allemaal. Ja. Nou, ik wil je heel ja. hartelijk bedanken, Mathilda, voor je tijd en, uh, en het meedoen. Ik ga mijn best zien uh, zo snel mogelijk uh, dit uh, uh, klaar te maken voor uitzending. Je krijgt meteen van mij een mailtje natuurlijk. En uh, ik heb ook nog uh, nieuws voor de luisteraars. Dat uh, probeer ik te, te onthouden dat ik sinds kort een pot heb. Voor de, uh, je hebt ook niet veel, maar je hebt wat kosten aan een podcast. En uh, wij doen het nog steeds via Zoom, dus dat, dat scheelt een heleboel kosten. Maar er is een fooiepot met een D. Uh, de link komt ook onder de, bij de uitzending te staan. Dus mensen die zouden willen steunen. Dat is mogelijk uh, sinds kort. En um, ja, Mathilda van den Hof van de Liefde van Bijlen. Ik wil je nogmaals heel hartelijk bedanken voor je tijd en uh, je mooie verhalen ook. En um, wie weet uh,
1: tot een volgende keer. Ja, heel dankjewel, dat is erg leuk. Ik heb er veel energie van gekregen ook om even zo met jou uh, in gesprek te zijn. Dus ik wens je heel veel succes. En uh, ik hoop dat je veel geluisterd wordt. Dat we een beetje liefde en licht hebben kunnen verspreiden met deze bood. Ja, podcast.
0: vast en zeker. We gaan hem uh, delen. En uh, het licht en de liefde van beiden uh, verspreiden. En ik kijk ook uit naar uh, de podcast van jou en Helene. Nou,
1: Gaat er vast komen. Wie weet Wanneer wat er heeft, in gang is. Maar hij uh, is in het
0: veld gegooid. Yes. Oké, okay. tot de volgende keer. Dankjewel. Uh.